0: 台南奇妙对谈今天特别邀请成功大学中文系的李淑如李老师再度来到我们节目。淑如好
1: ，玉月老师好，各位听众大家好
0: 。各位听众应该还记得，在我们台南奇妙对谈第七集，今年二月四号上架的时候，淑如老师曾经到我们节目为我们介绍安南区主祀日本神的飞虎将军庙。因为在台南的外国神庙，啊，所以吸引到很多听众的注意。那么今天呢，特别邀请苏鲁老师再一次的来到我们节目，最主要是希望他帮我们介绍后壁区。为什么有这个想法呢？是因为我们在去年十一月举办了千丝文化国际学术研讨会，那。李熟儒老师在会中发表了一篇论文，其中呢和后壁有关。那个时候我就注意到，哦，原来后壁也是我们熟儒老师很重要的田野调查的区域，所以我特别邀请李熟儒老师今天带我们去后壁。熟儒今天带我们去后壁哪座庙认识一下
1: ？我们今天去金忠庙，主祀神是大家都认识，精忠报国的岳飞。
0: 呃，但是这个“金中两个字不一样，大家知道岳飞背上的那个“金中的“金”是精神的“精”，对。但是熟如老师现在说后壁的主是岳飞的金钟庙的“金”，不是这个“金”字
1: ，是惊奇的“惊”
0: 。是，好。那么为什么想到这座庙呢？这座庙有什么奇妙的地方呢？熟如为我们介绍一下。好。
1: 刚开始，呃，注意到这一座庙，是因为它有一个很特别的传说。它说有一只偷吃白米的马。那因为我个人喜欢吃东西，我就想要知道偷吃白米的马跟岳飞的关系是什么。那传说就是过去在夏家东，就是后壁一带，出现了一只不明的动物，总是在夜里的时候去稻田偷吃东西。后来民众才发现是一只白马精在吃，而那一只白马因为马比较大嘛，所以它总是吃很多，所以那一些农民们就不堪其扰，不知道怎么办，总不能作物一直都被马吃掉，所以就去拜托附近的泰安宫，请求天上圣母的协助。圣母只是只要在田里面立一块木牌，木牌上面要写着“岳府大元帅”，那一只白马就不会再来了。所以当地的居民就真的照做，刻了一块牌子，写着“乐府大元帅”之后，白马真的就再也不来。那居民也因为这样的关系，所以后来就雕刻了乐府大元帅的神像跟白马的神像，在庙里头供奉
0: 。后来才有金钟庙嘛，原先只是立了一块牌子。叫岳府大元帅，嗯啊，刚刚我特别请熟路老师说明这个金钟庙这个金是哪一个字，刚说的是金旗，但是我又想到听众朋友也许会以为是非常惊奇的那个惊奇，其实是金奇碧空的那个惊奇，是吧？那个金字白马金偷吃米。那么是地方的传说，金钟庙它这个主师的就是岳府大元帅，它的香火到底是怎么来的呢？从什么时候开始有这座庙的呢
1: ？根据我们现在在庙方里面看到的文献，知道的是在清乾隆年间的时候，地方有个富生姓韩，他的祖父盖了这一座金钟庙，那。比较明确可见的资料，大概是乾隆五十七年的时候，这个附身又重建了一次，所以留下来这样的文献哈，所以可以知道金钟庙建庙时间大概是在清乾隆年间
0: 。如果是清乾隆年间的话，那时间算很早的。刚说一七九二年，那我们可以说后壁的这一座金钟庙是全台湾第一座岳飞庙吗？可以。因为我们台南地区供奉岳飞的庙，还有一座很有名，在仁德。仁德的岳王庙呢，它创建的时间是道光二十八年，就是一八四八年。那相对于刚刚说的一七九二年来讲，确实是晚了半个世纪左右。不我仁德的岳王庙也是很有名的。那要说更早的话，也许今天呃，熟儒老师为我们介绍的后壁的金钟庙。应该是更早。那么，全台湾大概有多少座主事岳飞的庙宇？苏庐老师
1: ，目前大概有22二间，这个是2007年的数据
0: 。主事岳飞，是我个人呢对岳飞和我们听众朋友一样，对于岳飞抗金的事迹，当然都很熟悉。我有一个特别的因缘，就是我还曾经特别去河南汤阴的岳王庙做调查。那个原因是越南使节在清朝同志年间去过那个庙，而且在那里立了碑。当然，也对于岳飞庙有很多的形容，也留下了诗句。我记得有一个越南使节叫范希亮，他吟咏了一首诗，叫“十二金牌宋国虚，千秋浩气攀浮余”。英雄驱使新何怨，妙色平陈事莫如。河北书生劳寇马，湖西老子稳骑驴。谁人锯铁还成错？惨尽艰辛恨有余。越南人写的诗，讲述十二道金牌连发，那么衰亡了宋朝的国力，千秋浩气磅礴而下，英雄。蒙冤而死，但心里头又有什么怨恨呢？就只希望国家和平。可笑那河北的书生，还费心的扣马劝阻金玉竹。可叹那韩世忠自恃兵权，骑驴于西湖畔安度晚年。是谁一再铸错，酿成大祸？即使杀进了奸臣。也难消世人心头余恨，这个是他大致的意思。一个越南使节能够写出这样的诗，而且还把典故运用得很好，一直让我印象深刻，也很佩服。那他这个诗里面提到了“谁能锯铁还成错，惨见奸行恨有余”，就是针对岳飞庙里头有勤快夫妇。和奸臣的铸铁塑像跪在那里让人打啊、呃？请问我们后壁的金钟庙里头有类似的安置吗
1: ？没有，只有那个白马，就是岳飞的坐骑
0: ，而没有勤快夫妇和奸臣跪在那里被打。对，哦、我非常好奇这个金钟庙。那么，并没有勤快夫妇跪在现场。关于这个岳府元帅庙，我们熟如是不是再多跟我们补充一点跟庙有关的故事？因为我记得你跟我说，好像曾经招妾，为什么会招妾呢
1: ？这个是在清代的时候有一个这样的故事，说嘉义布袋有一个蔡波珍然后有个人叫黄大肚，就是那个肚子很大的大肚，这个土豪为了要掠夺夏家东。所以他就号召了部队去到夏家东的时候，有感于那个岳府元帅就是岳飞的灵验，所以他就硬是请走了庙里头的四元帅，供奉在他自己的家里头。那那个他硬是请走的那个元帅也就成了他们当地的庄神。所以在清代的时候，那个嘉义布袋的这个村庄都还会到夏家东来请火。可是对于夏家东的人来说，就是我们就是神像遭窃啦，那你要怎么办？所以最后是他们另外雕了一尊神像还给夏家东，才了解了这一件事情、嗯
0: 。所以这个四元帅也还是岳飞啦。是、嗯、啊，那我们金钟庙如果是作为全台首座岳飞庙的话，那他是不是有分灵分香出去呢？
1: 如果我们以分灵来看，数量当然很多。那这个部分已经有人写过硕士的论文。但如果是分灵庙的话，现在有八间，然后都集中在云嘉南一带
0: 。为什么会集中在云嘉南一带
1: ？我觉得这个跟信仰的扩张也有关系。那过去的论文分析说，它都在。八掌溪沿岸一带，所以分林的那些地方，大概都在后壁啊、新营啊、台南市区啊等等的这些地方
0: 。嗯嗯呃、我们今天介绍的后壁是台南市的最北端。是。嗯、那跟嘉义就紧挨在一起。后壁呢，一般听众朋友一提到后壁，一定想到五米乐社区，想到熟女养成记、嗯。但除了《五米勒社区》和《熟女养成记》之外呢，我们今天熟儒老师所介绍的，可能是全台首座岳飞庙——金钟庙，也值得大家来好好的看看这座庙宇，并且聆听一下和它有关的奇特的故事。刚刚也提到了，呃、神像招妾啊，或者是偷吃白米的马等等，那。好像以前金钟庙还曾经被称为别的名称，或者是拜过别的神，这个部分是不是我们熟读老师也在做一些解析
1: ？好，我们在文献上可以看到一个说法，这个危机上面也有，他说金钟庙以前那个地方是拜观音的观音亭，后来改建变成金钟庙之后，才把观音移到庙的后殿去去做祭拜。那如果我们从现在庙宇的配置来看，确实是如此，就是正殿主事的是岳飞，那观音的神像也还在。那对于这个传说的起源，是因为这个就要讲到台南的黄檗寺，好，这也是一个很有名的传说故事。说在清乾隆年间的时候，那个黄檗寺的住持不会大师，跟当时的台湾府知府蒋元枢是密友，就是好朋友。可是这两个人的实际的立场是有一点冲突的，所以在反清复明不会大师他们天地会哈、啊、等等的这一些事迹败露之后，蒋元枢有去见了不会大师，这个在联联恒的书里头有写到，那不会为了要保全其他的生人，所以就是自己。从容就义，然后蒋元枢也对于他的门徒、其他的僧人就不敢尽杀绝，所以就说不会大师在从容就义之后，黄檗寺就没落，而那一些相关的僧人门徒就辗转逃离流亡，有的人就去了金钟庙。那为什么是去金钟庙？当时很好奇的是，逃亡的地方这么多，为什么去金钟庙？原因是因为。清宗庙在清代的时候就有临济宗的僧人当住持，所以在这样的状况底下，黄檗寺就是属于临济宗。那如果就这个脉络来理解，我们就可以知道，这些逃亡的僧人在选择依附的时候，也选了跟他们门脉比较相近的，同样是临济的宗的金钟庙去投靠，所以就有了一个这样的说法。那才说他本来是拜观
0: 音的。嗯，也因为这样，所以才会连接到我们节目一开始说的。去年我们办千师文化研讨会的时候，熟儒老师发表了很精彩的论文，跟我们今天的主题后壁的金钟庙的千师有关。时间也很有限，是不是请我们熟儒针对金钟庙的长头千师是怎么来的，来做一点说明，让我们听众朋友。如果有机会去到后壁的金钟庙，可以好好看看他们的千诗，非常特别，居然是长头千诗。好
1: ，因为我自己对千诗也很感兴趣，所以一开始看到金钟庙千诗的时候，是眼睛为之一亮因为它的长头是在每一首千诗的第一首第一句的第一个字做长头。所以，如果我们把它五十六手签诗一字排开来看，就会发现它的长头会变成台湾府诸罗县北路夏家东五牧月圣王灵感签诗。凡卢前弟子及四方信士来问卜，当诚心洁净，抽出一支右求金杯为准，吉凶祸福明段有印。上面的这一段文字就是五十六个字，那它就包含的地名、庙宇的主祀神，甚至还告诉你求签应该要心诚，而且您要接近自己，再告诉你它的签诗是非常灵验的
0: 。所以这一套长头签诗是专为金钟庙而设计的，是是非常有意思。这样的签诗呢，在我们后壁的金钟庙可以看到。好像后壁其他的庙也有类似，但属于他们自己的长头千师
1: 。对，在后壁这个地区还有三座庙宇也是这种长头千师的形式，一个是侯伯的三恩府拜的是黄二大使公，一个是安西寮福安寺主祀神是清水祖师，另外一个是邻近的白沙屯福安宫主祀神是李府千岁，都是这种长头千师。
0: 所以后壁的长头千师成为台湾千师文化的一大特色那么今天后壁金钟庙的长头千师刚刚熟炉，已经念给大家听了，非常有意思。大家有机会可以去抽抽看。因为提到后壁，就想到冰糖一鸭。我们后壁的美食呢，今天特别安排的一个特别来宾，就是我们节目的助理廖凯平廖小姐。他就是后壁人，所以关于后壁的美食，不如你跟我们海平对话一下
1: 。好，请问后壁居
2: 民廖小姐，对于后壁美食，你会推荐我们什么？大家好，我是后壁在地人廖小姐。对，然后后壁其实我觉得大家因为对、呃、那个五米乐社区和金寮那边其实是比较有名，大家也都比较了解，所以就不从那边讲，我们就是讲在。火车站头这边就是、欸呃，比较靠近金钟庙这里的。那其实从大家出火车站，如果你是早上来，出火车站的左手边就有一间很好吃的红蚂蚁早餐店，它旁边还有一间越南美食，炒饭非常好吃，但有点油，但是真的蛮好吃，台湾味的越南美食。那如果你是下午来的话呢，出火车站之后右手边。然后大概走也是大很近，大概都是100公尺， 5分钟以内的距离，有一间红豆饼非常的好吃。对，那在外地游客来这边的话，最有名的当然就是厚壁的冰糖酱鸭，酱鸭<笑>还有羊妈妈。对，没错，<笑>这个都是在火车站，就是你步行都是十分钟内可以到的地点。然后尤其是羊妈妈跟冰糖酱鸭，冰糖酱鸭、这个、有很有名。苏如老师，
0: 那羊妈妈究竟在卖什么呢？<笑>
2: 凤梨酥，其实他们早期那个里面的凤梨内馅都是在地妈妈就是一起去帮忙，就是去腌制啊、那当然现在就不是了啦，因为量非常大，太有名了。可是我记得有冰盘诶，我冰盘也很好吃，它什么都有。杨家坊的冰盘是我的最爱，真的。然后我觉得它的起司棒也好吃，就是凤梨酥是很有特色，但是它其他的东西也都很好吃。对，然后在。如果哦，这个要讲讲不完。然后火车站之直直走，<笑>刚刚说的是左右两边，但直直走往前走，就是大概走到呃莱尔富那个路口右转，有一间那个臭豆腐店，如意臭豆腐也很好吃。然后新营的那一间阿松臭豆腐，就是还之前张新南老师有提到新营区的时候有提到那一件，那件要排很多店，但这些排很多队，但这一间不用，你去大概。我觉得它好吃程度不相上下。那营业时间呢？我们要知道是营业时间，它卖哪个时段？中午、中午、中午、下午这样子。但是几点到几点我不知道，因为我都中午去，很好吃，而且沿着那一条路直直的走，也不用十分钟就会到金钟庙了。所以大家可以有一套就是完整的流程，这是一个绕圈圈的方式，就是刚好一整圈，然后大家可以吃完臭豆腐之后去金钟庙拜拜，然后再。走回省道，你就会路过冰糖酱鸭，可以买个伴手礼回家，刚
0: 好一圈<笑>好、呃。如果对于这么丰富的美食感到兴趣，而又怕路线不清楚的话，建议听众朋友来成功大学中文系找李淑茹老师和廖凯平小姐，由他们两位陪你们去，陪你们去看我们后壁供奉岳飞的金钟庙。请你们去品尝金钟庙周遭的后壁美食。今天节目时间有限，不能让两位畅所欲言，不如两位就准备带我们大家一起去吧。谢谢李淑茹老师，谢谢廖凯平小姐，谢谢各位听众朋友，谢谢大家，谢谢大家。